0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Bueno, conocí la historia de un joven. Ese joven tenía 22 años. No sé cuántos aquí tenga 22 pero él ganó un campeonato y mejor dicho se le echó, o sea, ganó un mundo de dinero, una cantidad impresionante eh, de plata en ese torneo y eso se volvió loco, o sea, después de que ganó se volvió loco, eh, se puso a tomar, se metió en vicios, eh, mejor dicho, llevó una vida, como uno dice, una vida loca y después de cinco años el terminó en la cárcel, él, allá en la cárcel vio cómo estaba su condición, como que, que se había vuelto él, vio que estaba pasado de peso, que ahora en la, en la cárcel preso. Eh, y bueno, él, cuando él salió no tenía aprobada la licencia de conducir, así que a todo lugar que él iba le tocaba hacerlo caminando. Entonces, él a raíz de tanto caminar, pues bajó de peso, pero verse que ya había logrado como algo en su vida otra vez lo animó a meterse a un gimnasio y allí él conoció una persona que lo ayudó mucho, que, que como que se identificó con él y lo ayudó a volver a creer en él, volver a levantarse, volver a participar en los campeonatos, volver a tener éxito y en una entrevista que a él le hicieron, él decía que, que algo que era muy, muy triste era ver esos, esos cinco años que él desperdició su vida de esa manera y que lo que más lo, él no quería era nunca más y como lo que aconsejaba a la gente era que no gastaran su vida en cosas que al otro día cuando se levantaran vieran que no eran las cosas que ellos necesitaban, que eran cosas que los dañaban, que cosas que los llevaban hacia abajo, cosas que los frustraban. Y eso me impactó mucho, porque yo pienso que muchas veces buscamos ese éxito y podemos tenerlo en determinadas áreas de nuestra vida. Pero muchas veces en ese afán de conseguir lo que nosotros humanamente queremos, nos olvidamos de Dios y Dios es la fuente de todo lo que nosotros somos. Y, y si alguien puede darnos lo mejor, es ese Dios y hay un versículo que yo quiero que miremos que está en Isaías, ese versículo me impacta mucho. Ah, me ha hablado mucho siempre el Señor con ese versículo, pero para este tiempo volvió y como que me lo trajo a mi corazón. Dice a todos los sedientos venid a las aguas, Isaías 55 el 1 en adelante, dice a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y convid del bien Y se deleitará vuestra alma con grosura Inclinad vuestro oído, venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros pacto eterno Las misericordias firmes de David Entonces, algo que muchas veces vemos Es que nosotros podemos gastar nuestra vida En lo que no nos sirve pero lo más importante es saber que Dios es la fuente que nosotros necesitamos y que hay algo que Él quiere hacer en nosotros y es algo que tenemos que entender. Necesitamos hacer como un pacto con Él y ese pacto con Dios es el que nos va a transformar nuestra vida, el que nos va a levantar y por eso el tema de hoy es cómo un pacto trae bendición. Ese es el tema, como un pacto trae bendición. Entonces cuando yo miraba esa palabra me, me impactaba mucho ver a ese Dios, a ese Dios que es la fuente de vida. Pero me gusta porque Él dice, Él hace como una invitación a todos, ¿no? El que tenga sed, venga a mí y beba, ¿no? El que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, como que Él dice... A todos los sedientos aquí estoy, pueden venir y pueden saciar su sed en mí. Venid, comprad sin dinero y sin precio. O sea, no lo que yo les estoy ofreciendo, no es algo que les va a costar. Es, es algo que yo les voy a dar sin precio, sin dinero, gratis. Es un regalo, es por gracia. Y me impacta porque Él sí si tiene toda la autoridad para decirlo. ¿Por qué? Porque Él es... La fuente. ¿Qué es Dios? La fuente. Él es la fuente de vida, es la fuente de todo lo que necesitamos. Si nosotros necesitamos salvación, ¿en quién más la podemos tener sino en Dios? Solo Dios puede traer a nuestra vida salvación. Solo en Él podemos dejar el mundo que, que teníamos y que nos absorbía la vida que llevábamos y tener una vida nueva. Si necesitamos que alguien venga por nosotros y, y nos rescate, nos perdone, ¿quién más lo puede hacer? Solo Dios, solo Dios puede perdonar nuestros pecados por sucios que hayan sido, por bochornosos delante de nuestros ojos y delante de, de los mismos ojos de Dios, Él dice no hay pecado que la sangre de mi hijo no pueda lavar. Entonces, ¿quién es el único que puede perdonarnos? Dios, Él es la fuente de ese perdón, de esa redención, de esa justificación. Nunca podríamos justificarnos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nada de lo que hagamos nos, nos podría dar eh, esa, esa justicia. Todos hemos pecado, como dice la palabra, justo sobre la tierra no hay ni siquiera uno que haga el bien y nunca peque, así que la fuente de toda esa salvación, esa redención, ese perdón es Jesús, es Dios Y cuando él, eh, lo miramos a Él, Él dice yo soy el Señor que lo sano, o sea también cuando nosotros estamos enfermos Nuestra fuente es Jesús, cuando nosotros estamos necesitados de dinero, ¿Quién es nuestro proveedor? Dios Y Él dice pero cuando yo los bendiga no se olvide de que yo soy el que les da el poder para hacer la riqueza Entonces Él es esa fuente Pero qué es lo que el Señor reprocha Que yo creo que a Él le duele ver de nosotros Y es obvio que uno le dé todo a alguien Y después de que le da todo a ese alguien Lo que menos se haga sea buscarlo y tener un corazón para, para ser agradecido Y como mostrar que ahora va a estar más cerca De ese que fue tan misericordioso con Él Pero el Señor que reprocha precisamente Si nosotros miramos la palabra Él, él nos dice aquí bien claro Él dice ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no hacía Entonces el Señor como que, Él, ¿qué es lo que Él siente? Que a pesar de que Él es la fuente, nosotros no vamos a la fuente. No vamos a la fuente. Buscamos lo que nos sacia, lo que no es pan. O sea, algo que no va a traer ningún beneficio a nuestras vidas. Algo que no va a traer nada de provecho a nuestras vidas. Por eso dice, algo que no satisface. Porque gastan lo que yo les doy en eso. Pero es algo que nosotros todos, sin excepción, hemos fallado. Hemos fallado porque aunque Él nos hace esa invitación, aunque Él nos abre las puertas, nosotros nos olvidamos de Él. Nosotros, y ese es nuestro problema, que en lugar de buscar a Dios, a veces buscamos nuestra seguridad en lo que a nosotros nos parece. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cierto? Muchas veces nosotros hacemos todo lo que a nuestro... A nuestra mano está para salir de la situación Y cuando ya hemos quemado todos los cartuchos Nos acordamos de Dios Les ha pasado y uno dice Hubiera empezado por donde debía ser ¿Cierto? Me hubiera evitado como tanto dolor de cabeza Y dar tantas vueltas Pero muchas veces solo esperamos Estar contra el piso Y que ya todo se nos vino encima Para ahí sí Hacer lo que debimos hacer primero ¿Cierto? Doblar nuestra rodilla y buscar a Dios Buscarlo de todo nuestro corazón Y él nos dice entonces precisamente él ve Que a veces nos ocupamos en cosas que no, que no sirven que, que nos también, o sea ponemos nuestra confianza en personas Que creemos que son las que nos van a abrir la puerta de esa bendición Si yo me hago amigo de este, ese fijo me abre esa puerta Que yo necesito a nivel de, de finanzas ¿Cierto? Y a veces no, simplemente no oímos su voz y yo creo que eso contrista al Espíritu Santo, que nosotros no tenemos ese tiempo para escucharlo a Él, no, no, no no lo no, no, tomamos, Netflix no nos deja, hay tan buenas series, entonces veo la una, veo la otra, me pego, me la quiero ver toda de una vez porque es como ahora, como lo que pica, ¿no? Todo rápido, todo yo y no esperar ya, gracias a Dios, no tengo que esperar. Ya si yo quiero me la veo todo el día, toda la noche y ahí estoy. ¿Pero eso me deja oír a Dios? No. Eso ha callado la voz de Dios en muchas vidas. Las redes sociales, digo, ¿cómo nos metemos a orar con nuestro celular activado? O sea, digo, métalo y, y póngalo en modo, en modo avión, ¿Cierto? Pero si usted lo pone ahí, cada que le haga pi, usted no se aguante. May mira, eso es, si es mala educación con alguien que uno esté hablando. Que uno esté hablando con la persona y cada vez que le pide el celular, perdón. ¿Perdón? que perdón? Eso es una grosería. Todo el tiempo estás mirando el celular, entonces no estás conmigo. ¿Cierto? No es un acto bueno el que hacemos. Pero a veces se vuelve tan normal que hasta con Dios pasamos así. Vamos a orar con Él pero realmente en las redes nos quitan esa oportunidad de oír su voz. Y Él sí quiere eso, Él quiere que nosotros estemos allí con Él, que si venimos a Él, que si tenemos sed, dejemos que realmente Él pueda saciarla, no que, no que hagamos de, de las cosas que nos ha dado ídolos. ¿Y por qué son ídolos? Porque lo desplazan a Él. Yo no sé en tu vida qué será lo que ha desplazado a Dios, a veces son los amigos, a veces es un deporte, antes yo iba a la iglesia, antes estaba llorar, pero es que ahora estoy jugando fútbol, mis papás me metieron a la escuela y estoy ahí, pero apasionado. Entonces ahí ya no tengo tiempo para esto ni para lo otro, queda de Dios. Entonces uno muchas veces hace ídolos, ídolos que desplazan a Dios. Y pues eso es bueno que tú mires que en mi vida lo ha desplazado a Él, porque ese es el problema. El problema para no acudir a la fuente es que estoy Poniendo otra cosa que estás to to tomando ese lugar que debe tener Dios. Entonces es muy importante. Yo miraba porque... porque... Dios no es nuestra prioridad. Y me acordaba de ese pasaje que es en Lucas, donde el Señor les dice que va a ser una, una fiesta y que traigan y conviden a todos y, y que ellos vengan a ese tiempo con Él. Y el uno le dice: No, Señor, no puedo, no puedo porque precisamente eh, acabé de comprar unos bueyes. Entonces, de pronto tú dices: No, es que estoy estrenando moto, me compré una pero poderosa y no, no puedo. ¿Cierto? Otro dice, no, es que estoy en la hacienda, no, es que ahora tengo finca, entonces estoy programado, este fin de semana voy a ir para allá, entonces, qué pena, no puedo asistir. No, estoy, ya que me caso, entonces, no, ahorita mi cabeza está solo en eso. Y cada uno que tuvo una excusa, pero esa excusa simplemente son las cosas que nosotros buscamos para decirle al Señor, tú no eres el número uno en mi vida, tú no eres mi prioridad. O sea, te doy lo que me sobre. Y ustedes saben que cuando uno... Le da a Dios, sincera y honestamente, no, no creo que eso a mí me haya pasado. Pero cuando Dios no es mi número uno, otra cosa va a ocupar ese lugar. Sí o sí, nosotros nos consagramos a algo. Cuando no nos consagramos, estamos consagrados a otra cosa, no es Dios, es otra cosa. Cuando yo no le doy ese número uno, por ejemplo, para buscarlo, yo te aseguro, todo el día tu vida va a estar así, el día, ¿para qué? Para que no te quede tiempo después para buscarlo. Por eso se aconseja tanto que uno Lo primero que haga en la mañana Sea buscar ese consejo de Dios Porque a las once de la noche Bien cansado y un día bien terrible Tú empiezas a orar Y te quedas allá en meditación profunda ¿Cierto? ¿Por qué? Porque simplemente No es el momento Entonces, ¿qué es lo que Dios más quiere? Que nosotros acudamos a Él Yo veía una persona Que era el jefe, pero él que quería que todos los, los que estaban con él giraran en torno a él. Entonces todos tenían que decirle sus problemas, todos tenían que decirle sus luchas, todos tenían que venir a él y consultarle. ¿Por qué? Porque después de que él los ayudara, él podía pedirles un favor a cambio. Esa era su estrategia. O sea, ustedes tienen que hacer, tienen que decir, tienen que consultarme a mí, pero después... Eso les va a costar Yo les voy a pedir esto a cambio Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta Que Dios no es así Que Dios, nosotros podemos ir Podemos buscarlo, podemos acudir a Él Pero Él dice que podemos ir y comprar sin dinero y sin precio, o sea, Él no nos va a cobrar por ese consejo, Él no nos va a cobrar por decirnos lo que tenemos que hacer, Él no nos va a cobrar por desatar sobre nosotros bendición, por romper todos esos yugos que Él ha roto toda esta semana, por traernos a, a, a estar de verdad en algo que nos da paz, que es su presencia. No, Él no nos va a cobrar, Él lo va a hacer de todo su corazón porque nos ama porque nos ama y lo va a hacer y se va a sentir feliz, se va a sentir realizado como un padre cuando puede darle lo mejor a sus hijos. Así que nosotros, ¿qué necesitamos? Nosotros lo que necesitamos es en hacer entender que hacer ese pacto con la fuente va a ser una bendición para nosotros. ¿Por qué hacer un pacto? Porque un pacto es un acuerdo, es un compromiso entre dos partes. Un pacto, eh, si lo hacemos con Dios, es que yo le voy a decir a Dios, yo sí te voy a dar tu lugar. ¿Estás oyendo eso? Tú le estás diciendo a Dios, si yo hago un pacto contigo, es que yo me comprometo contigo. Yo me comprometí con Dios porque yo hice ese pacto con Él. Yo hice ese pacto de que yo iba a hacer para Él. Y le iba a servir a él Y no más, no más mundo No más todo lo que me llamaba la atención Me acuerdo que una vez me sentaron Por estar rumbeando y demás Y yo desde ahí dije Nunca más, señor, esta vergüenza No te la vuelva a hacer pasar <risa> Y de verdad, desde ahí Yo decidí, yo me acuerdo que yo trabajé en una empresa Y me mandaban al gerente Para que me sacara a bailar Y yo me decía otro, tú no sabes bailar Yo te enseño, y le dije, no, yo sí sé bailar Pero no voy a bailar, porque no va Conmigo, no quiero, entonces ¿por qué? porque yo ya decidí que iba a tener una vida diferente, eso fue un compromiso que yo hice con Dios y cuando tú haces ese pacto con Dios, ese compromiso con Dios es que ya no vas a vivir a tu manera sino que tú vas a vivir como Dios quiere, que tú vas a vivir a la manera de Dios, que tú le vas a decir a Dios yo muero a lo que yo quiero para hacer lo que tú quieres, porque confío plenamente en esa fuente que eres tú y en que tú me vas a dar lo mejor. Así que cuando hacemos ese pacto, vamos a ver que algo sucede en nuestras vidas, pero algo que va a ser bueno, algo que de verdad nos va a levantar, algo que va a ser un hito en nuestras vidas, un antes y un después, tú no vas a ser el mismo ni vas a ser la misma persona después de que lo hagas. Pero muchas veces Dios nos lleva a eso. ¿Por qué? Porque Él sabe en qué nosotros nos hemos desviado y por qué Él no es la fuente. Aunque digamos, aunque vengamos a la iglesia, aunque nos sentemos, aunque vayamos un grupo a uno, aunque seamos líderes, Él sabe cuando nos, no es Él la fuente, cuando no tiene esa prioridad en nuestra vida, porque nuestra vida no está rendida a Él. Simplemente Él es uno más, pero no es nuestra prioridad No es nuestro centro Y eso es lo que Él quiere cambiar ¿Qué se requiere para lograr hacer eso? Estar sediento ¿Cuántos aquí tienen sed? ¿Cuántos tienen sed de Dios? Ok, eso es algo que Él quiere Cuando uno tiene sed, ¿qué hace? Normalmente, si usted tiene sed, ¿qué hace? ¿Cierto? Busca algo que sacie su sed, algo que calme esa sed, a mí me encanta el agua, así que yo tomo agua, me encanta, no me gusta el jugo porque quedo con más sed, la gaseosa nunca tomó. Entonces uno busca algo que de verdad, a veces una limonada, algo que le quite esa sed, el Señor ¿qué quiere? Saciar tu sed. Saciar tu sed, Él quiere quitarla Entonces cuando nosotros le decimos Al Señor tengo sed de ti Él va a venir, esa sed es como Esa hambre por Él, simplemente Para mí era tenemos hambre, o sea Queremos que Dios haga algo Algo en nuestra vida que ha estado mal Algo que queremos es Simplemente llenarnos más de Él, decirle avíganos despiértanos Levántanos, muévete en Nuestro corazón y haz algo En nuestras vidas, queremos esa Agua, Él dice, Él dice ahí en la palabra que podemos venir y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche, y eso me encanta porque yo decía: No solo Él quiere saciar nuestra sed con la, el agua de Él, Él dice que Él es el agua de vida, dijo Jesús. Y el que venga a mí de su interior correrán ríos de agua viva, y eso también tipifica el vino: el vino es esa presencia del Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ese vino, por eso el vino en odres nuevos se echa, ¿cierto? No en odres viejos porque rompe esos odres. Rompe ese saco donde se guardan y nosotros Aquí estamos diciéndole Señor Yo quiero entrar ahí a ese pacto Contigo, por qué porque tengo sed De ti, quiero ir y beber, quiero Llenarme de ese vino, pero también El Señor dice que nos da leche, yo creo Que nos da esa leche espiritual No adulterada, esa leche pura Esa leche que es su palabra Por eso Él también aquí Él nos dice, ¿qué tenemos que hacer O sea, Él dice a los sedientos Venid, venid y comprad sin dinero y sin precio. Pero me gusta mucho porque ese, ahí en esa palabra, Él nos dice, nos dice bien claro: dice, oiganme atentamente. Pero la Reina Valera me gusta también, como dice el Señor, que es oírme con atención. Oírme atentamente. Oídme atentamente y comed del bien Y se deleitará vuestra alma con grosura Y luego vuelve y enfatiza Inclinad vuestro oído Venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma Nuestra alma es la que tiene nuestras, Nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestras decisiones Esa alma va a vivir Pero nosotros qué necesitamos hacer ¿Qué nos dice el Señor que necesitamos hacer que necesitamos buscarlo a Él, con esa sed, con esa hambre, con ese anhelo. Luego dice, dice ahí también en esa misma palabra, Isaías 55, busquen al Señor mientras pueda ser hallado y llámelo en tanto que Él está cercano. O sea, Él está diciendo y esa búsqueda es como, como ese, ese frecuentar, ese insistir, ese perseverar hasta conseguir que Dios se haga manifiesto en nuestras vidas, como ser intenso. O sea, como cuando usted le pierde algo, usted lo tiene ahí en su cabeza y dice, pero lo dejé aquí, pero lo dejé allá y sigue y vuelve y hace otras cosas, pero vuelve otra vez. Es eso. Cuando nosotros tenemos esa hambre por Dios, esa sed, vamos a buscarlo con esa intensidad. Pero acuérdese que Él dice, oírme oírme atentamente. Y eso es chamá, que es oír inteligentemente, con atención. Y en obediencia. O sea, lo que Él está diciéndonos ahí es que Él quiere ese tipo de escucha de parte de nosotros. Un oír atentamente. Cuando usted está oyendo a alguien, cualquier persona que está con usted, ¿cómo usted sabe, o oh, esa persona lo está oyendo, ¿cómo sabe que de verdad lo está oyendo atentamente? Tarán. ¿Cierto? ¿Uno cuándo sabe? Pues primero cuando no está pegado al celular, para mí, que mi esposo me esté oyendo y esté mirando el iPad o esté mirando el celular, carreta. O sea, ellos son de una sola cosa. Así que uno le pregunta y está en chino, no sabe qué fue, lo, por qué, porque está ocupado. Pero yo te digo, así no sea hombre, sea mujer. Si a mí yo estoy hablando con otra mujer y está pegada al teléfono, yo sé que igual no me está poniendo cuidado, no me está oyendo atentamente. Y el Señor me dice, dice nos dice, me dice ahí en la palabra, oíme así, inteligentemente, atentamente, dejando, cuando tú de verdad estás atendiendo a alguien y lo estás oyendo atentamente, dejas de hacer cualquier cosa. Escúchalo. Dejas de hacer cualquier cosa por oír a esa persona ah, Mi hijo vino a hablar conmigo Va a hablar conmigo, yo dejo de hacer cualquier cosa ¿Por qué? Porque lo voy a oír a él Mi esposo quiere hablar conmigo, dejo de hacer cualquier cosa porque lo voy a oír a él Voy a ir delante de Dios, dejo de hacer cualquier cosa por ir a oírlo a él o sea que no es combinado, uno a veces piensa, ah no, mientras yo voy en el carro yo le voy hablando. Pero él necesita esos tiempos a solas. Sí podemos hablarle en el carro, en el Transmilenio, donde vayamos, pero él necesita ese tiempo a solas. Es oírlo con atención, sin celular, sin nada que me distraiga, sin nada que me interrumpa. Con esa intensidad, con esa espera de qué me vas a decir. O sea, como que no estoy interrumpiéndolo, porque a veces le hablamos y le hablamos y le hablamos y cuando Él ya nos va a hablar, chao. ¿Me pasa solo a mí? ¿Cierto? Entonces, Él quiere con esa espera que también le hagamos preguntas. Eso es oír atentamente. Cuando usted está hablando con alguien y usted quiere asegurarse que sí si lo oyó bien, usted le pregunta, ah, o sea, que lo que tú has vivido es esto, lo que te pasó fue esto, o sea, ¿para qué? Para saber que sí le entendí. Y uno con Dios también le puede hacer preguntas. Señor, entonces lo que tú quieres es esto. Eso es oír atentamente. Y Él dice, inclina tu oído y ven a mí. Y cuando Él nos dice que inclinemos nuestro oído, o sea, yo tengo sed, voy, lo quiero escuchar. Y yo sé que una manera de escucharlo es a través de su palabra. O sea, cuando yo digo que lo quiero oír y no leo la Biblia es pura paja, o sea, es mentira. No estoy haciendo nada. O sea, yo te digo, a veces uno busca planes bíblicos. Yo digo, son muy buenos y los puedes estudiar y vas a aprender de lo que otros aprendieron. Pero para mí siempre debe haber un tiempo donde tú con tu Biblia estás con Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios te quiere decir, es a ti, Él directamente a ti. Y tú debes buscar ese consejo. Y es tan lindo cuando Dios le habla a uno y debes tomar nota de eso que Él te dice. Ahora Él dice, venid a mí. Y cuando Él quiere que vengamos a Él, y dice y vivirá vuestra alma Entonces ese, ese venir a Él no es un formalismo No es que yo vengo aquí y aquí estoy no, yo tengo que ir porque algo Él va a hacer en mí. Entonces me gusta mucho porque ahí en el mismo capítulo, en el versículo 7, dice que abandone el hombre malvado su camino y el perverso sus pensamientos y se vuelva al Señor, a nuestro Dios que es generoso para perdonar y recibirá misericordia. O sea, algo que es venir a Él, es como porque venir significa andar, es cambiar nuestra manera de andar. ¿Sí? Para una que sea conforme a la que Dios quiere Eso es lo que Él quiere Entonces cuando miramos Yo quiero ir a esa fuente Yo quiero hacer un pacto ¿Por qué? Porque tengo hambre ¿Cómo se traduce esa hambre? En que yo voy a oírlo a Él atentamente En que yo lo busco con esa intensidad En que yo voy a venir a Él Que significa que yo voy a andar a su manera Voy a dejar mi mal camino Voy a dejar mis pensamientos que son inicuos, O sea que son malos, que no le agradan a a Dios para hacer lo que Él quiere, ¿por qué? porque hay un propósito En mi vida, ¿cuál es ese propósito? Hacer un pacto con Dios Quiero hacer un compromiso Un compromiso donde yo realmente Rompa con la vida que he llevado Y de aquí en adelante yo diga Señor, no tiene que ser una vida Disoluta, puede que tú lleves una vida Sana, pero no la vida que Dios Quiere, la intensidad de Dios Contigo en tu intimidad En tu tiempo con Él, en lo que Él Quiere entregarte, ministrar A tu vida, enseñarte, bendecirte, Estás a medio motor Y Él quiere mucho más Para ti y me gusta muchísimo a la hora de pensar en ese pacto De compromiso que siempre un pacto es Entre dos partes, Dios está dispuesto a cumplir La suya, pero yo tengo que estar Dispuesto también a cumplir la mía Me gusta mucho esa Parte, ¿por qué? porque vamos a ver Que si Dios nos ofrece un Pacto, es porque Él nos ama Nos ama tremendamente para decirnos ven, yo quiero hacer un pacto Contigo, yo me acuerdo que vi un video Fuimos a un, a un tiempo de un retiro de parejas y cuando estábamos allá los, los que eran anfitriones pasaron un video y en el video el chino estaba en un coliseo de básquetbol un joven y le pedía a la novia la mano, o sea era el compromiso porque la amaba, era un compromiso matrimonial y cuando ella lo ve queda así como en shock y sale corriendo pero a toda y se va entonces yo dije, wow, cuando pasa eso, ¿qué es? Cuando yo rechazo una propuesta de pacto, estoy mostrándole a la otra persona que, o sea, lo estoy hiriendo, le estoy diciendo, no, o sea, para mí, no, va, tú no vas conmigo, o sea, no quiero un compromiso contigo, no quiero mi vida contigo, no quiero, ¿y eso duele? Obvio. Entonces, cuando Dios viene a nosotros y nos ofrece un pacto, es porque Él de verdad nos anhela, nos ama. ¿Y Él qué quiere? No que lo rechacemos como esa joven que salió corriendo, sino que le podamos decir, Señor, aquí yo estoy. Yo sí quiero hacer las cosas a tu manera y conocerte y saciar mi sed en ti. Entonces, Él lo va a hacer. Y Él dice que hará este pacto. Miremos ahí donde leímos la palabra que dice, que nos saciará con la grosura, o sea, con lo mejor, lo mejor que pueda traer a nuestras vidas, que nuestra alma vivirá, eso es lo que hará Él. Pero luego dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David, a David. Entonces, ese mismo pacto que Él hizo con David es el que Él nos quiere ofrecer. Así que hay una gran bendición, que él quiera hacer lo que hizo con David. Con David, él le ofreció un pacto donde él iba a guardar su vida. Mira, les voy a leer como una porción que está en 2 Samuel. En el capítulo 7, del 8 al 11, dice, pues bien, eso él se lo mandó a decir el Señor a través de Natán, que era el profeta. Le dice, pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido. He aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Así te daré descanso de todos tus enemigos. Y en, y en otra parte dice perpetuamente en el Salmo 89, dice, dice David, eh, perpetuamente cantaré las misericordias del Señor con mi boca Y daré a conocer tu fidelidad de generación en generación Diré para siempre será edificada la misericordia En los mismos cielos establecerás tu fidelidad Yo hice un pacto con mi escogido Juré a David mi siervo diciendo Para siempre confirmaré tu descendencia Y edificaré tu trono por todas las generaciones Qué tremendo ¿no? O sea Dios ahí le muestra a David todo lo que él Traía para él, pero acuérdense que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios O sea, ¿y por qué creo yo que era un corazón conforme al corazón de Dios? No porque no pecó, porque él pecó y falló, adulteró, mató a la persona con la que era el esposo Con la persona que él adulteró para tapar su, su pecado pero él se arrepintió. Y yo creo que el corazón, el corazón arrepentido de David, de Señor te dolió y me voy a mantener haciendo lo que te agrada, fue lo que hizo de David que tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. Esa actitud siempre de andar con un corazón arrepentido. Entonces, ¿Dios qué quiere? Hacer ese pacto con nosotros. El mismo pacto que hizo con David. Pero yo, mira una palabra que me tocaba mucho, que es en Apocalipsis 3, 18. Que es como la, la que yo quiero que ustedes miren para hacer ese pacto hoy. Porque dice, por tanto, yo te aconsejo, es como lo que el Señor nos dice, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ¿el Señor qué está diciendo? Que quiere que nosotros compremos de Él, pero sin plata, sin dinero, ¿Eh? dice oro refinado en fuego, ese oro es el que, el que nos va a hacer verdaderamente ricos, ese oro refinado en fuego es como el Señor nos va a dar eh, lo que necesitemos, pero a través de la fe y, y me gusta mucho es porque cuando dices que simplemente ese oro es la pureza que Él va a traer a nuestra vida, pero fruto de un proceso que Él ha hecho en nosotros. A veces a través de las pruebas, a través de disciplinas que Él ya ha forjado en nuestra vida. Y luego Él dice que compremos también, a que tengamos vestiduras blancas para vestirnos. Las vestiduras blancas son esa santidad, esa santidad, esos vestidos nuevos. Y dice que compremos colirio para nuestros ojos, que unjamos nuestros ojos con colirio, que era, es como la presencia del Espíritu Santo que viene y toma nuestros ojos para ver con los ojos de Dios lo que Él quiere traer a nuestras vidas, eso es como lo que significa ese colirio. Entonces así que cuando Dios nos habla de un pacto y que nosotros vamos a ver todo lo que Dios hizo con David, entonces Él va, va a traer sobre nosotros, nosotros venimos con esa sed por Él, a buscarlo, a oírlo, a estar con Él, a caminar a su manera, a, hacer, a buscar ese oro refinado donde él tenga que, lo que Él tenga que sacarlo saque, donde Él nos purifica. Y nos cambie nuestros vestidos Entonces Él mostrará las misericordias Que mostró con David Él nos dará victoria sobre sus enemigos David nunca perdió una guerra Él tendrá autoridad Ustedes saben que uno se gana enemigos a veces gratuitos Pero se los gana, pero el Señor dice Que Él pelea por nosotros Él pelea nuestras batallas de autoridad para dirigir porque nos da influencia, nos da liderazgo, nos permite traspasar las naciones para llegar a ellos con el mensaje del Evangelio. O sea, Dios hace tantas cosas tan impresionantes cuando nosotros nos volvemos a Dios como a David. A David lo levantó sobre las naciones de pastor de ovejas a ser rey sobre Israel, a ser una persona influyente, a ser una persona que que no solo fue eso influyente, sino que también fue una persona con un corazón para Él, un maestro, fue una persona que, que también dice la palabra, que Él lo hizo... Dice, dice el que lo hizo comandantes de pueblos y lo hizo testigo delante de Dios y jefe, así que eso es lo que Dios quiere, desatar tantas bendiciones sobre nuestras vidas para que nosotros veamos también esa protección, cuando cantamos Dios te bendiga y te guarde, ¿cierto? Y que bendiga nuestras generaciones, es eso Dios le prometió a David que Él bendeciría a sus generaciones Y que cuando ellos fallaran los corregiría Pero no quitaría de ellos su misericordia ¿Cuánto les gustaría un pacto así? ¿Cierto? Es increíble Pero ¿será que nosotros tenemos que hacer nuestra parte? Claro, yo me acuerdo Billy Graham fue un, un hombre Que amaba a Dios, lo buscaba, se fue a prepararse Pero allí en la universidad empezaron, empezó como como a, empezó como una, una corriente a decir que, que la Biblia no era toda verdad y eso generó en él un conflicto terrible. Y él decía, entonces, ¿cómo yo voy a hacer? O sea, no puedo creer a toda la Biblia sino una parte. No, no no empataba con lo que él creía. Entonces, él se fue al bosque a buscar a Dios y allá se metió. Dice que ese día había una luna gigante. Pero, ¿qué ese día Dios le habló? Porque pues lo que estaba en auge eran los que creían como que no era todo, la Biblia no era toda real. Pero ese día cuando Dios le habló, él hizo un compromiso. Y le dijo que siempre iba a creer que toda la Biblia era de él y que iba a confiar en ella. ¿Y quién fue Billy Graham? Una persona que Dios levantó, una persona que Dios usó en las naciones de la tierra, una persona que en su momento fue reconocida entre los hombres de más influencia a nivel mundial. O sea, cuando nosotros nos volvemos a Dios y hacemos un pacto con Él, Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Pero nuestro pacto es que esa parte que nosotros vamos a hacer, si sí, la vamos a realizar con él, que hay una parte que nosotros vamos a hacer delante de él, que lo vamos a buscar, que lo vamos a amar, que vamos a escucharlo, que vamos a andar con él. Y como decía aquí, es esa, esa, esa parte donde dice yo compraré con oro refinado en fuego, ese oro refinado en fuego para ser rico, esas vestiduras blancas para vestirme. Para que no se descubra la vergüenza de mi desnudez, y ungiré, y ungiré a mis ojos con colirio para que vea, y ungiré a mis ojos con colirio para que vea. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuántos quieren hoy que Dios de verdad obre en sus vidas y hacer ese pacto con Él? Levante su mano ahí donde está, muy bien. Yo quiero que cerremos este tiempo orando. Que le pidamos a Dios que Él nos hable, que le pidamos a Dios que Él obre en nuestra vida. Señor, hoy te damos gracias porque aquí Tú estás. Tú eres el que hablas a nuestro corazón, Tú eres el que llena nuestra vida, Tú eres el que toca lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque eres Tú, ese Dios que es fuente de todo fuente de nuestro perdón, fuente de nuestra salvación, porque pagaste allí en la cruz por nosotros ese precio de sangre para justificarnos. Eres esa fuente que trae a nosotros salud, provisión, eres el que traes paz, el que quita la tristeza. Mi Señor, necesitamos de ti. Hoy queremos ir a ti, tenemos sed de ti, queremos cambiar nuestra vida. Si antes... Eh, lo que hemos hecho es no darte ese lugar, esa prioridad, sino ir a, a lo que nos hace, a lo que nos satisface, tener ídolos en nuestra vida. Señor, hoy nos volvemos a ti para que tú transformes nuestro corazón, nuestra vida, nos llenes de tu espíritu. Queremos buscarte con ese corazón, queremos, Señor, oír atentamente tu voz, Queremos venir a ti Señor Y ser transformados Ir allí delante de ti Que tú hagas tu obra en nosotros Y comprar Señor ese oro refinado Ese oro refinado en fuego Queremos tener esas vestiduras Blancas Señor Queremos ese colirio en nuestros ojos Queremos entrar en ese pacto De que eso haremos Guardar nuestra vida, nuestra mente lo que somos Para ya no vivir para nosotros Sino vivir a tu manera no como nosotros querramos, no a nuestra manera, con nuestros propios pensamientos, a veces contrarios a ti, sino a tu manera. Y por eso hoy, oh, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, queremos y amamos. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.